0: 59e partie de nom de pays, le pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième. Nom de pays, le pays. 59e partie Je rejoignis André et je recommençai à lui faire des éloges d'Albertine. Il me semblait impossible qu'elle ne les lui répétât pas, étant donné l'insistance que j'y mis. Et pourtant, je n'ai jamais appris qu'Albertine les eût su. André avait pourtant bien plus qu'elle l'intelligence des choses du cœur, le raffinement dans la gentillesse, trouver le regard, le mot, l'action qui pouvait le plus ingénieusement faire plaisir, taire une réflexion qui risquait de peiner, faire le sacrifice, et en ayant l'air que ce ne fut pas un sacrifice, d'une heure de jeu, voire d'une matinée, d'une garden-party pour rester auprès d'un ami ou d'une amie triste et lui montrer ainsi qu'elle préférait sa simple société à ses plaisirs frivoles. Telles étaient ses délicatesses coutumières. Mais quand on la connaissait un peu plus, on aurait dit qu'il en était d'elle comme de ces héroïques poltrons qui ne veulent pas avoir peur et de qui la bravoure est particulièrement méritoire. On aurait dit qu'au fond de sa nature, il n'y avait rien de cette bonté qu'elle manifestait à tout moment par distinction morale, par sensibilité, par noble volonté de se montrer bonne amie. À écouter les charmantes choses qu'elle me disait d'une affection possible entre Albertine et moi, il semblait qu'elle eût dû travailler de toutes ses forces à la réaliser. Or, par hasard peut-être, du moindre des riens dont elle avait la disposition et qui eussent pu munir à Albertine, elle ne fit jamais usage. Et je ne jurerais pas que mon effort pour être aimé d'Albertine n'est... Sinon provoquait de la part de son amie des manèges secrets destinés à le contrarier, mais éveiller en elle, une colère bien cachée d'ailleurs, et contre laquelle par délicatesse elle luttait peut-être elle-même. De mille raffinements de bonté qu'avait André, Albertine eût été incapable. Et cependant je n'étais pas certain de la bonté profonde de la première comme je le fus plus tard de celle de la seconde. Se montrant toujours tendrement indulgente à l'exubérante frivolité d'Albertine, André avait avec elle des paroles, des sourires qui étaient d'une amie, bien plus, elle agissait en amie. Je l'ai vue, jour après jour, pour faire profiter de son luxe, pour rendre heureuse cette amie pauvre, prendre sans y avoir aucun intérêt, plus de peine qu'un courtisan qui veut capter la faveur du souverain. Elle était charmante de douceur de mots tristes et délicieux, quand on plaignait devant elle la pauvreté d'Albertine et se donnait mille fois plus de peine pour elle qu'elle n'eût fait pour une autre amie riche. Mais si quelqu'un avançait qu'Albertine n'était peut-être pas aussi pauvre qu'on disait, un nuage à peine discernable voilait le front et les yeux d'André. Elle semblait de mauvaise humeur. Et si on allait jusqu'à dire qu'après tout elle serait peut-être moins difficile à marier qu'on pensait, elle vous contredisait avec force et répétait presque rageusement « Hélas, si Elle sera immariable. Je le sais bien, cela me fait assez de peine. » Même, en ce qui me concernait, elle était la seule de ces jeunes filles qui jamais ne m'eût répété quelque chose de peu agréable qu'on avait pu dire de moi. Bien plus si c'était moi-même qui le racontais, elle faisait semblant de ne pas le croire ou en donnait une explication qui rendit le propos inoffensif. C'est l'ensemble de ces qualités qui s'appelle le tact. Il est l'apanage des gens qui, si nous allons sur le terrain, nous félicitent et ajoutent qu'il n'y avait pas lieu de le faire, pour augmenter encore à nos yeux le courage dont nous avons fait preuve, sans y avoir été contraints. Ils sont l'opposé des gens qui, dans la même circonstance, disent « Cela a dû bien vous ennuyer de vous battre, mais d'un autre côté, vous ne pouviez pas avaler un tel affront, vous ne pouviez faire autrement. » Mais comme en tout il y a du pour et du contre, si le plaisir ou du moins l'indifférence de nos amis à nous répéter quelque chose d'offensant qu'on a dit sur nous prouve qu'ils ne se mettent guère dans notre peau au moment où ils nous parlent, et y enfoncent l'épingle et le couteau comme dans de la baudruche, l'art de nous cacher toujours ce qui peut nous être désagréable dans ce qu'ils ont entendu dire de nos actions ou de l'opinion qu'elles leur ont à eux mêmes inspirée, Peut prouver chez l'autre catégorie d'amis, chez les amis pleins de tact, une forte dose de dissimulation. Elle est sans inconvénient si en effet ils ne peuvent penser du mal et si celui qu'on dit les fait seulement souffrir comme il nous ferait souffrir nous-mêmes. Je pensais que tel était le cas pour André, sans en être cependant absolument sûr. Nous étions sortis du petit bois et avions suivi un lacis de chemin assez peu fréquenté. Où André se retrouvait fort bien. Tenez, me dit-elle tout à coup, voici vos fameux creuniers, et encore vous avez de la chance, juste par le temps, dans la lumière où elles se tirent les apins. Mais j'étais encore trop triste d'être tombé pendant le jeu du furet d'un tel fait d'espérance. Aussi ne fût-ce pas avec le plaisir que j'aurais sans doute éprouvé sans cela, que je pus distinguer tout d'un coup à mes pieds tapis entre les roches où elles se protégeaient contre la chaleur, les déesses marines qu'Elstir avait guettées et surprises, sous un sombre glacis aussi beau qu'eût été celui d'un Léonard, les merveilleuses ombres abritées et furtives, agiles et silencieuses, prêtes au premier remous de lumière à se glisser sous la pierre, à se cacher dans un trou et prompte de la menace du rayon passé à revenir auprès de la roche ou de l'algue dont, sous le soleil émietteur des falaises et de l'océan décoloré, elles semblent veiller l'assoupissement, gardiennes immobiles et légères, laissant paraître à fleurs d'eau leur corps gluant et le regard attentif de leurs yeux foncés. Nous allâmes retrouver les autres jeunes filles pour rentrer. Je savais maintenant que j'aimais Albertine. Mais hélas, je ne me souciais pas de le lui apprendre. C'est que, depuis le temps des jeux aux champs élysées ma conception de l'amour était devenue différente si les êtres auxquels s'attachait successivement mon amour demeuraient presque identiques. D'une part, l'aveu, la déclaration de ma tendresse à celle que j'aimais, ne me semblait plus une des scènes capitales et nécessaires de l'amour, ni celui-ci une réalité extérieure, mais seulement un plaisir subjectif. Et ce plaisir, je sentais qu'Albertine ferait d'autant plus volontiers ce qu'il fallait pour l'entretenir qu'elle ignorerait que je l'éprouvais. Pendant tout ce retour, l'image d'Albertine noyée dans la lumière qui émanait des autres jeunes filles ne fut pas seule à exister pour moi. Mais comme la lune qui n'est qu'un petit nuage blanc d'une forme plus caractérisée et plus fixe pendant le jour, prend toute sa puissance dès que celui-ci s'est éteint. Ainsi, quand je fus rentré à l'hôtel, ce fut la seule image d'Albertine qui s'éleva de mon cœur et se mit à briller. Ma chambre me semblait tout d'un coup nouvelle. Certes, il y avait bien longtemps qu'elle n'était plus la chambre ennemie du premier soir. Nous modifions inlassablement notre demeure autour de nous, et au fur et à mesure que l'habitude nous dispense de sentir, nous supprimons les éléments nocifs de couleur, de dimension et d'odeur qui objectivaient notre malaise. Ce n'était plus davantage la chambre, assez puissante encore sur ma sensibilité, non certes pour me faire souffrir, mais pour me donner de la joie, la cuve des beaux jours, semblable à une piscine à mi hauteur de laquelle il faisait miroiter un azur mouillé de lumière, que recouvrait un moment, impalpable et blanche, comme une émanation de la chaleur, une voile reflétée et fuyante. Ni la chambre purement esthétique des soirs picturiaux, c'était la chambre où j'étais depuis tant de jours que je ne la voyais plus. Or voici que je venais de recommencer à ouvrir les yeux sur elle, mais cette fois de ce point de vue égoïste qui est celui de l'amour. Je songeais que la belle glace oblique les élégantes bibliothèques vitrées donneraient à Albertine, si elle venait me voir, une bonne idée de moi. À la place d'un lieu de transition où je passais un instant avant de m'évader vers la plage ou vers rive -Belle, ma chambre me redevenait réelle et chère. Se renouvelait, car j'en regardais et en appréciais chaque meuble avec les yeux d'Albertine. Fin de la 59e partie de Nom de pays, le pays. Enregistré par Bernard.